0: 20 sejam bem-vindos a mais um EticCast. O conteúdo de hoje está bem interessante. Vamos trazer a questão ética da atividade em engenharia e também alguns conceitos novos por aqui. Vamos falar sobre duas grandes tragédias, a de Chernobyl e o caso Challenger, E vamos relacioná-las com o Mr. Blowing e Mister Mr. Blowers. Você já vou falar nesses conceitos? Se ainda não, calma e continua aqui com a gente que eu vou explicar tudo para vocês. Eu sou a Luciane e te convido para a nossa conversa junto com a Bruna. Oi. Sinara. Oi, gente. E Marinês. Olá, pessoal. Então vamos começar esse podcast explicando o que é o Easter Blowing. Seria uma heroicidade moral ou uma vilania? Esse é um termo em inglês que traduzido significa denúncia. Mas e se nos aprofundarmos um pouco mais, como é que poderíamos explicar esse conceito? Bom,
1: em português, mesmo como a Luciana mesmo já explicou. O termo faz referência à denúncia, e a expressão é utilizada pelos brasileiros é por a boca no trombone, e a linguagem popular é dar com a língua nos dentes. E o termo tem um tendor pejorativo que a prática nem sempre comporta, e ela refere-se a toda pessoa que espontaneamente leva ao conhecimento de uma autoridade. É, informações né, que são relevantes sobre um indício civil ou
0: criminal. O misterblowing ocorre em todas as profissões, isso é fato. E relacionado com a questão ética, levando em consideração a engenharia, porque tem sido motivo de tanta preocupação?
1: É motivo de preocupação porque os engenheiros trabalham em projetos. Que afetam a segurança de muitas pessoas né? e como profissionais os engenheiros trabalham sobre códigos de ética que lhes prescrevem a obrigação de proteger a segurança a saúde e o bem estar do, do público né? e que por vezes implica em fazer denúncias é, mas porém como empregadores têm a obrigação de respeitar a autoridade dos gestores os quais tempo suficiente para prestar a devida atenção às matérias de segurança, né? E punem os denunciantes. Então, consequentemente, há inevitáveis conflitos entre as obrigações profissionais perante os empregadores e o público. E assim também como entre essas vidas profissionais
0: e pessoais. os denunciadores podem acabar sendo alvo de retaliações como por exemplo os assassinatos transferência de local de trabalho e assim eles podem acabar se inibindo e deixando de fazer a denúncia porém esses denunciadores eles são fundamentais são fundamentais para que as autoridades consigam punir os responsáveis pelas más práticas empresariais e para que os denunciantes se sintam mais seguros Existe algum centro que defende e ouve os denunciadores?
2: Sim, existe nos Estados Unidos um Centro Nacional de Denunciadores, que é uma organização não lucrativa e busca implementar leis ambientais, dos direitos civis e da atuação responsável do governo e das empresas, e oferece suporte aos denunciadores buscando ouvir e defender eles. Isso pois muitos têm medo de denunciar e existem casos onde quem denuncia as irregularidades acaba perdendo o emprego ou sofrendo algum tipo de discriminação. No Brasil, a lei anticorrupção impulsionou avanços nos programas de integridade, onde as empresas que têm um canal de denúncias acessível e efetivo, por exemplo, terão vantagens em sua avaliação no cálculo da sanção aplicável em eventual processo de responsabilização. O steam blowing deve, deve ser visto como uma importante engrenagem, levando em consideração que, por meio de um canal de denúncia acessível e efetivo, pode-se descobrir e prevenir irregularidades praticadas dentro da empresa. Em 2018, foi, foi aprovada uma lei para que se cumprisse com a obrigação de diversos tratados internacionais do que o Brasil faz parte, que é de criar sistemas de proteção aos funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção.
0: Realmente, é muito bom saber que existem iniciativas para proteger e estar ouvindo esses denunciantes, isso é muito importante. Bom, agora que esses conceitos já foram todos explicados, vamos relacionar com Chernobyl e o caso Challenge. Mas antes, vocês podem falar um pouco sobre essas duas grandes tragédias que ocorreram?
1: de Chernobyl, ele aconteceu no dia 26 de abril de 1986, e esse acidente, ele aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl, e ele foi resultado de uma falha humana, é uma vez que os operadores do reator, eles descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança, e além disso, foi apontado também, posteriormente, que os reatores tinham um grave erro no seu projeto. Então, isso permitiu que o acidente acontecesse. E tudo ocorreu é, durante um teste de segurança, né? Que estava em curso e resultou na, na explosão do, do reator. E com a explosão, dois trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, ocorreu um incêndio no reator que iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão também deixou o reator nuclear exposto, né? E o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera né? uma grande quantidade de material radiativo e que isso ocasionou que o vento levou, é, lançando na atmosfera e espalhando-se pelo, pelo mundo todo.
3: Agora falando um pouco sobre causa do Challenge. o caso Challenger. O Challenger foi o terceiro ônibus espacial construído pela NASA. Que ao realizar o seu décimo lançamento no dia 28 de janeiro do ano de 1986, protagonizou o primeiro acidente no programa com ônibus espaciais. A tragédia ocorreu 73 segundos após o lançamento, quando a nave explodiu pleno ar e matou todos os sete astronautas que a tripulavam, incluindo a professora Christa, que seria a primeira civil a ir ao espaço. Documentários relatam que depois de, de realizar uma longa investigação, Chegou-se à conclusão que as condições climáticas foram cruciais para que o desastre acontecesse. Pois o mau funcionamento dos anéis de vedação, decorrente da exposição destes a baixas temperaturas, é, junto a fortes rajadas de ar, provocaram a tragédia, e por meses este acidente paralisou as missões dos ônibus espaciais. Vale ressaltar que o um engenheiro chegou a relatar o possível mau funcionamento dos anéis de vedação, Assim, a falta de responsabilidade ética dos gestores que resolveram prosseguir com o lançamento entra nessa receita para o desastre.
0: Nesse ponto, surgem muitas questões, principalmente sobre a responsabilidade ética dos profissionais nas decisões desastrosas que são realizadas dentro das organizações. Essas duas tragédias possuem circunstâncias muito parecidas. Vocês podem relacionar como as tragédias seriam evitadas se tivessem ocorrido as denúncias? E qual a responsabilidade ética dos engenheiros do challenge? Eles deveriam ou poderiam ter evitado essa tragédia?
3: Realmente, esses desastres possuem certa semelhança. Além do fato que as duas tragédias ocorreram no ano de 1956, nesses dois acontecimentos podem ser apontados fatores como negligência, e irresponsabilidade de pessoas que ocupavam cargos superiores e falta de respeito com os denunciantes. O que eu acho mais chocante e absurdo é que, nas duas ocasiões, engenheiros denunciaram de que algo poderia dar muito errado, mas não foram ouvidos principalmente porque suas denúncias poderiam afetar questões financeiras e de imagem dos seus superiores e de suas instituições. E é nesse ponto que entra a falta de ética. Caso as, dúvidas, as denúncias fossem levadas em consideração, esses desastres muito provavelmente não iriam acontecer, ou pelo menos não nessas proporções, preservando assim essas vidas que foram perdidas. Entendo que os engenheiros que denunciaram agiram de acordo com a responsabilidade ética. Talvez, se a denúncia fosse pública, teria sortido mais efeito, mas é super compreensível o medo das de retaliações de e é por isso que as redes de apoio aos whistleblowers são tão importantes, para que assim estes se sintam mais seguros de enfrentar essa situação e evitem esses tipos de catástrofes. Infelizmente, na época desses acidentes, não se tinham muitas discussões a respeito de whistleblowers. E outro fator que gravou no caso de Chernobyl, por exemplo, foi a questão da política nacional, que era rígida o suficiente para encobrir falhas na sua tecnologia de produção de energia nuclear apenas para manter o status de nação tecnológica desenvolvida.
0: É certo que a engenharia ela está presente em todas as áreas da nossa vida e existe um confronto muito frequente entre conciliar as responsabilidades entre o empregador a sociedade e também a família como vocês acham que como que os engenheiros eles podem estar fazendo toda essa conciliação
2: Acredito que os engenheiros, para poder conciliar a responsabilidade entre empregador, meio social e família, é necessário que utilizem da responsabilidade ética que tanto vem sendo discutida atualmente, pois só assim vão saber se comportar diante de algum problema que precisa ser resolvido de maneira que não afeta as pessoas de maneira negativa, sempre trazendo o bem-estar entre todas as pessoas que a cercam.
0: Realmente, eu concordo com você, Sinara, pois é muito importante e essencial também conseguirmos ou buscarmos fazer uma conciliação entre essas responsabilidades, tanto a responsabilidade empresarial, como com a família e a sociedade também. Existem diversas situações em que nos colocamos entre a conduta ética moral e certa situação, e muitas vezes não sabemos como lidar com elas. São questões que aparecem na nossa vida pessoal e que transferem-se também na nossa vida profissional. Mas o importante é tentarmos buscar sempre aliar essas responsabilidades usando a responsabilidade ética, mantendo sempre uma boa conduta. E assim, encerramos mais um podcast, onde trouxemos vários conceitos novos e muito conhecimento para vocês. Esperamos muito que tenham gostado. Nos vemos no próximo EtcCast. Até lá!